0: Hello Friends und herzlich Willkommen zu E2Perform Episode Nummer 17. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Ihr habt einen wunderbaren Start in den Tag, einen wunderbaren Morgen, einen wunderbaren Abend und herzlich Willkommen zu dieser Podcast Episode. Da möchte ich jetzt, bevor ich in das Thema einsteige, ganz kurz einhaken und sagen, Leute, wir sind über 750 Leute, die diesen Podcast hören. Also was heißt wir? Ich zähle da, glaube ich, gar nicht dazu, aber ähm, es sind... 750 AbonnentInnen oder Listeners alleine auf Spotify, wo man dazu sagen muss, dass natürlich Leute auch auf Apple Podcasts und so weiter hören, also da kommen nochmal ein paar Leute, ein paar hundert Leute dazu und ich finde das super, super, super verrückt, weil ich habe diese Statistiken heute ganz zufällig mir eigentlich angeschaut, weil es mich eigentlich, eigentlich nur interessiert hat, wie viele Leute so quasi innerhalb der ersten Tage mal so auf eine Podcast-Episode drücken oder sich das anhören. Also man kann sich das ja immer rausfiltern lassen auf die letzten sieben Tage, die letzten 14 Tage, 30 Tage, 60 Tage, whatever. Und da ist mir aufgefallen, dass wir auf Spotify, wie gesagt, über 750 AbonnentInnen sind und ich finde das so krass. Ich finde das so irrsinnig, irrsinnig krass, weil ich... also ich hätte damit echt nicht gerechnet, dass das so viele Leute sind, die das hören. Und wir sind auch tatsächlich bei den österreichischen Podcasts, Podcast Charts, dass ich es rausbringe, ähm, auf Platz Nummer 16 fürs Thema Nutrition. Und das finde ich mega geil. Das finde ich mega, mega, mega cool, dass man da. Dann jetzt mal irgendwo in den Top 50 oder so uns aufhalten. Goal wäre natürlich langfristig, uns da vielleicht noch ein bisschen weiter hoch zu pushen. Also ihr wisst Bescheid, ähm, ihr könnt diesen Podcast pushen, indem ihr die Episoden in eure Stories teilt, indem ihr mich markiert, indem ihr äh, Ratings auf Apple Podcasts da lasst. Da muss man auch sagen, ich glaube, ich habe über 15, 15 Ratings irgendwie so. Und das finde ich richtig cool. Also vielen Dank dafür, wenn ihr euch die Zeit dafür genommen habt, um das zu machen. Falls ihr es noch nicht getan habt, und ihr hört jetzt auf Apple Spotify, Apple Spotify, wahrscheinlich Apple Spotify, wow, irgendjemand verklagt mich dafür wahrscheinlich gerade, ähm, auf, auf Apple Podcast zuhört, dann müsst ihr jetzt nur ein bisschen runter scrollen und auf die äh, auf die Show quasi draufdrücken, auf den Podcast draufdrücken, da ganz runter scrollen da seht ihr die Ratings und Reviews, da könnt ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung da lassen und eine äh, kurze Bewertung sogar schreiben, wenn ihr wollt, natürlich freue ich mich über nette Worte immer sehr. Über nicht so nette Worte freue ich mich nicht so sehr, aber ich, ja, äh, Reviews sind Reviews, also, nee, seid nett, seid nett zu mir. Ähm, nee, aber wie gesagt, ihr könnt den Podcast damit sehr, sehr stark pushen, damit wir vielleicht sogar irgendwann in die Top 15 reinkommen, vielleicht sogar irgendwann mal in die Top 10, das wäre natürlich richtig Richtig irre. Aber vielen lieben Dank an der Stelle, wenn ihr bis jetzt immer schon ja treue Listeners seid, wenn ihr euch jede Podcast-Episode anhört oder wenn ihr einfach nur hin und wieder reinhört. Das freut mich auch irrsinnig, weil ich kann es verstehen, dass man sich vielleicht nicht jede Episode von jedem Podcast anhört. mache ich selbst. Ich habe nur einen einzigen Podcast, wo ich wirklich jede Episode höre. Aber ähm, bei allen anderen höre ich auch eher sporadisch rein. Aber ich appreciate jede und jeden Einzelnen von euch, die heute da sind und die immer da sind. Und zuhören! Vielen Dank an der Stelle dafür. So, so will jetzt mal dazu. <lacht> äh, wie gesagt, mit, mit Instagram teilen und so weiter, das äh, habe ich eh schon beworben. Deshalb werde ich jetzt in die Episode oder in das Thema einsteigen. Und zwar möchte ich heute ein bisschen über... Mealplans sprechen, also über Ernährungspläne, aber auch irgendwie so ein bisschen If It Fits Your Macros, Intuitive Essen und ja, einfach wie man oder ob man den Spagat zwischen diesen drei irgendwo unterschiedlichen, vielleicht auch doch wieder sehr ähnlichen Ansätzen, je nachdem, wie man es betrachtet, schaffen kann, beziehungsweise wann macht was Sinn, wann macht für dich was vielleicht Sinn, wie kannst du entscheiden was du gerade machen sollst oder wie kannst du Steps in die Wege leiten, um dich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln oder um was Bestimmtes zu machen oder umzusetzen. Gut, da fangen wir jetzt mal so ein bisschen an mit dem Thema Meal Plans, Ernährungspläne. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich in Vergangenheit schon versucht habe, mich ja anhand eines Ernährungsplans zu ernähren und wie, wie oft es nicht funktioniert hat. Also ich kann euch sagen, dass die Anzahl ähm, der Male, wie oft ich es probiert habe, gleich hoch ist wie die Anzahl der Male, wo es nicht funktioniert hat. Weil für mich hat ein Ernährungsplan einfach noch nie hingehauen noch nie schon gar nicht, wenn es irgendeiner von von außen vorgegeben war, wenn ich mir irgendein Programm gekauft habe, das einen fixen Ernährungsplan hatte, dann habe ich mich daran original zwei Wochen halten können oder eine Woche halten können, sondern war es mir einfach zu langweilig, zu viel Vorgabe, zu viel Struktur von außen und Struktur ist gut, Struktur ist schön, das wollen wir, wir wollen Routinen, aber ich habe halt diese dieses fixe von außen nie gepackt und das ist ja, was womit sehr, sehr viele Leute strugglen, tatsächlich auch der Grund, warum ich keine Ernährungspläne mache, bis in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen mit KundInnen, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, wo ich weiß, dass, die, dass das denen gut tut und dass das für sie funktioniert. Ähm, aber in 99,9 der Fälle mache ich keine Ernährungspläne. Einfach aus dem Grund, weil die meiner Meinung nach eben diesen Nachteil haben, dass sie halt immer gleich sind, dass sie immer so repetitive sind keinen Raum für Flexibilität lassen, keinen Raum für den Alltag lassen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Das macht in manchen Situationen sehr, sehr viel Sinn, dass man da einfach so sich in eine Struktur halt reindrückt, dass man ja einfach so diese, diese, dieses ab, strenge Abarbeiten einfach nur von diesen Vorgaben hat. Das macht meiner Meinung nach Sinn, beispielsweise in der Wettkampfvorbereitung, wo man halt eh versuchen möchte, sich so wenig wie möglich mit seiner Ernährung zu beschäftigen, um nicht künstlich, sage ich jetzt mal, diesen Food-Fokus, den man sowieso schon hat, der sich ja nicht vermeiden lässt, früher oder später, wenn man diätet und mit dem man einfach akzeptieren muss, um den nicht noch weiter in die Höhe zu treiben, indem man sich jetzt jeden Tag wieder Gedanken macht darüber, was könnte ich essen, wie viel kann ich essen und so weiter und so fort, war sicherlich auch ein Fehler von mir. Also ich habe das in meiner Wettkamp wettkampf prep nicht standardisiert genug gehalten ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe mir selbst ein bisschen zu viel Spielraum gelassen ähm, hinsichtlich dem, wie ich variiere und variieren kann. Und dadurch habe ich halt sicher mehr über meine Ernährung nachgedacht, als ich es machen hätte müssen. Ich habe schon großteils standardisiert gehalten. Also ich habe schon versucht, da täglich irgendwo dasselbe zu essen. Aber irgendwie, ja, es war noch nicht ganz optimal, sagen wir so. Da weiß ich, dass ich nächstes Mal noch ein bisschen mehr Verbesserungspotenzial habe, aber dafür macht man sowas ja öfter. Diäten ist genauso ein Skill wie alles andere. Man wird besser, gut, man wird besser, wie öfter man es macht, würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, weil wenn man Diäten falsch macht und falsch angeht, dann wird man eher schlechter darin im Laufe der Zeit. Aber wenn man es richtig angeht, wenn man das verstanden hat, was für einen selbst funktioniert und wie man es umsetzen kann, ähm, dann wird es mit jedem Mal, wo man es macht, leichter. Und deshalb war für mich zum Beispiel die Diät, die ich letztes Jahr gemacht habe, so super, super smooth, weil ich im Endeffekt halt weiß, wie es funktioniert und weiß, wie ich es für mich umsetzen kann, dass es einfach null Struggle irgendwie für mich darstellt und deshalb, gut. Aber das ist ein anderes Thema, ähm, worüber ich heute, wie gesagt, sprechen möchte, ist ja Mealplan und so weiter und so fort. Und wie gesagt, so diese Struktur von außen, dieses, ja, diese fehlende Flexibilität hat mir zum Beispiel nicht so gut gefallen an dem Mealplan. Und das funktioniert auch für die meisten Leute nicht, weil durch diese, fixe Struktur, die du hast und diese fixen Lebensmittel, die du isst, kommt oft so ein bisschen dieses Denken von, ich darf nichts anderes. Ich, wenn ich von diesem Plan abweiche, dann ja, ist es halt ein Failure, so quasi. Und äh, es ist, es gibt dann halt keine Alternative. Es gibt dann halt nur geschafft, dran gehalten oder halt nicht geschafft, nicht dran gehalten. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich an Meal Plans sehe. Es ist halt sehr, sehr stark das Begünstigen vielleicht von Schwarz-Weiß-Denken, wenn man es halt auch wirklich nur so schwarz-weiß sieht. Was ganz anderes, meiner Meinung nach, ist, wenn man zum Beispiel so eine Art If It fits your Macros macht, also halt eben seine Macros trackt ähm, und sich dabei den Spielraum grundsätzlich lässt, sich alles zu erlauben und alles zu dürfen, dabei aber dann sich trotzdem selbst so ein bisschen eine Routine gibt, eine Struktur gibt und eben das Tag für Tag einfach nur noch umsetzt und durchzieht und jeden Tag dasselbe macht. Wenn man sich da selbst so einen Ernährungsplan macht, aber eigentlich ja seine Macros trackt. Eigentlich, ich würde für Macros lässt. Finde ich das zum Beispiel ganz geil, weil man dadurch so das Beste aus beiden Welten ein bisschen bekommt. Ich greife da jetzt schon ein bisschen voraus, was ich eigentlich später erst sagen wollte. Ich sage es jetzt trotzdem gleich mal. Das finde ich persönlich zum Beispiel ein super Approach, dass man halt trackt, aber sich die Grundstruktur eines Ernährungsplans so ein bisschen als Beispiel nimmt, um zu sagen, hey, man hat jeden Tag zum Beispiel gleich viele Mahlzeiten oder ähnlich viele Mahlzeiten, ähnlich große Mahlzeiten, Mahlzeiten zu ähnlichen Zeiten und so weiter und so fort. Das ist halt so irgendwie ein gutes Mittelding, dass man, was halt meiner Meinung nach schon wieder was ganz anderes ist, also wenn man einfach nur einen sturen Ernährungsplan von außen bekommt, wo man halt nicht irgendwie Optionen hat, wo man nicht irgendwie Alternativen hat oder auch zum Beispiel eben Lösungen hat für Ausnahmesituationen. Weil also es ist komplett unrealistisch zu denken, dass man einen Ernährungsplan immer zu 100% durchziehen kann. Das wird so nicht funktionieren. Das funktioniert, wie gesagt, wahrscheinlich in der Wettkampfvorbereitung, wo du zu 100% Prozent auf diese Diät fokussiert bist und eh nichts anderes mehr im Kopf hast, wo dein Sozialleben und so weiter ganz bewusst eine niedrigere Rolle oder eine kleinere Rolle in deinem Leben spielen da ist das was anderes, weil da lebst du für ein paar Monate für diese Diät und das ist auch in Ordnung so, das kann auch jeder machen und das werde auch ich wieder in Zukunft machen, weil ja, man macht das ja ganz bewusst und man entscheidet sich ja dafür, aber wenn man jetzt sagt, man möchte zum Beispiel einfach ein bisschen Körperfett reduzieren, man möchte sich in seinem Körper wohler fühlen, man möchte sich fitter fühlen beispielsweise auch, indem man einfach so ein bisschen überschüssiges Körperfett verliert, man wird, man wird gesünder und so weiter und so fort, ich muss jetzt nicht erklären, dass das nicht hundertprozentig immer zusammenhängen muss, das Wisst ihr, aber um jetzt einfach mal Beispiele zu nennen, ähm, wenn man jetzt das zum Ziel hat und das Ganze im Grunde ja trotzdem mit einem ausgewogenen, gesunden Lifestyle einhergehen soll, dann wird es so nicht funktionieren, dass man sich vornimmt, einen Ernährungsplan zu machen und den so 100% für immer und ewig durchzuziehen. Das wird so nicht gehen. Wir wissen, wenn wir abnehmen wollen, wenn wir eine Diät machen wollen, dann müssen wir in ein Kaloriendefizit und irgendeine Art von Verzicht wird es immer geben, das ist klar. Also irgendwo muss man immer sagen, hey, ich werde jetzt beim Auswärtsessen dann wahrscheinlich nichts mitessen oder ich, keine Ahnung, wir sollten vielleicht jetzt sich nicht unbedingt auf Kaffee und Kuchen treffen, sondern eher eine Runde spazieren gehen stattdessen oder so. Also es wird immer Verzicht geben, aber es ist halt dann so dieser schmale Grad zwischen Enge ich mich gerade mehr ein, als ich es müsste? Also habe ich jetzt einen fixen Ernährungsplan und kann deshalb nichts mehr machen? Oder ist es halt das notwendige Übel, das halt mit dem einhergeht oder eben diese Opfer, die man halt bringen muss, wenn man jetzt in ein Defizit gehen muss? Und da finde ich eben den Ernährungsplan sehr tricky, weil entweder du ziehst ihn durch und oder du ziehst ihn halt nicht durch. Aber was ist, wenn du ihn nicht durchziehst? Dann fehlt es halt meist ein bisschen so an Alternativen. Vielleicht fehlt es oft auch noch ein bisschen an Wissen. Was mache ich in so einer Situation, wo ich jetzt was essen muss oder darauf angewiesen bin, was zu essen, was nicht auf meinem Ernährungsplan steht? Natürlich, es gibt immer einen Weg und klar, also wo ein Wille ist, ist ein Weg und wir können uns immer was vorkochen und was mitnehmen. Klar, die Frage ist halt nur, muss das immer sein? Kann ich nicht mal auswärts essen in der Diät? Natürlich kann man mal auswärts essen in der Diät, aber mit einem Ernährungsplan ist es halt dann ein Off-Plan-Meal, weil der komplette Ernährungsplan dadurch halt irgendwo ein bisschen durcheinander geworfen wird sonst. Und das ist so das, wo ich halt ein bisschen das Problem in Ernährungsplänen sehe, weil dann eben so dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach viel mehr kommt, beziehungsweise dieses Gut-Böse-Denken, dieses Darf-Ich-Darf-Ich-Nicht-Denken. Und das ist halt genau das, was wir nicht unbedingt haben wollen. Deshalb finde ich persönlich in vielen Situationen das halt, wie gesagt, ganz geil zu sagen, hey, man geht von diesem ganz, ganz fixen bisschen weg, hat aber trotzdem eine Art Grundstruktur, wie gesagt, eben ein fixes Mealtiming, einfach wann esse ich und wie viel esse ich dann ungefähr, dass ich es nicht dem Zufall überlasse. Auf der anderen Seite aber genügend Flexibilität lassen, um, ja, in spontanen Situationen dann irgendwie gewachsen zu sein, um irgendwo auch vielleicht diesen diesem spontanen, ich will jetzt nicht sagen Cravings, aber einfach so diese Dinge, worauf du halt Lust hast, um da die Möglichkeit zu haben, das jetzt zu essen. Das diese Möglichkeit lässt dir halt einen Ernährungsplan nicht. Und da finde ich zum Beispiel eben If Macros ganz geil, weil du halt sagen kannst, hey, ich habe meine Grundstruktur, um die muss ich mich natürlich bemühen, die kommt nicht von außen, klar, aber ich habe eine Grundstruktur, ich habe auch vielleicht meine Staple Meals, ich habe vielleicht so meine Dinge, die ich sowieso jeden Tag esse, ich habe immer mein Porridge zum, Porridge zum Frühstück, ich habe keine Ahnung, mein Eiklar oder meine Eier mit Brokkoli und Nudeln oder keine Ahnung, je nachdem wie viele Carbs und Kalorien man halt zur Verfügung hat, habe ich halt zum Mittagessen und da variiere ich vielleicht dann die, die Gemüsesorten und dann esse ich statt Nudeln mal Reis und so weiter und so fort. Und habe aber dann die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe 200 Kalorien extra offen und ob ich die jetzt vielleicht in ein bisschen extra Gemüse oder extra Nudeln oder in ein Eis investiere, ist im Endeffekt egal. Und das ist so diese Flexibilität, die meiner Meinung nach einfach wichtig ist, gar nicht so sehr, um es jetzt jeden Tag bis aufs Härteste auszureizen. Also ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen und es muss sich jeden Tag das geilste Essen überhaupt ausgehen. Du musst, wenn du Efit-Fizio-Mercos machst, jetzt jeden Tag Pizza essen gehen oder sonst irgendwas. Nein, das meine ich damit nicht, weil natürlich wollen wir es ja irgendwo auch noch gesund gestalten. Wir wollen es so gestalten, dass es deinem, deinem Körper gut geht, dass es deinem Kopf gut geht, dass du gesättigt bist, ähm, aber jetzt auch nicht so den Hyper-Fokus auf die Ernährung legst aber einfach nur die Möglichkeit zu haben, es jeden Tag zu dürfen oder dass man weiß, man kann sich es für jeden Tag einplanen, das ist schon was, was sehr, sehr, sehr stark hilft, um dieses Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen loszulassen vielleicht, wenn man vorher stark drin war oder eben gar nicht so stark reinzukommen oder aber auch, um sich diese Flexibilität eben beizubehalten, also um... Gar nicht zu so sehr zu denken, okay, ich kann das nicht essen, weil das steht nicht am Plan, sondern zu wissen, hey, ich kann es immer essen, ich darf es immer essen, es wird mir nicht verboten. Es ist halt nur meine Entscheidung, ob ich diese Kalorien jetzt so investiere, dass ich das jetzt essen kann oder ob ich es vielleicht anders investiere, weil ich mir denke, okay, heute habe ich vielleicht gar nicht so Lust drauf. Na gut, dann esse ich halt eine Banane und einen Apfel mehr oder was auch immer. Also ich glaube, ihr wisst, wo ich damit hin will. Das finde ich persönlich einen ganz geilen Approach, aber er muss halt auch... So, ich sag mal, wie formuliere ich das jetzt? Man muss es halt trotzdem ein bisschen in, in, in Grenzen halten. Also es ist jetzt, wie gesagt, auch nicht zielführend zu sagen, man möchte sich jetzt jeden Tag abends so eine, eine Quarkbowl mit 17 Millionen Toppings irgendwie noch, äh, noch reinfitten in die Macros, nur um jeden Tag die, die, die Ernährung super aufregend zu gestalten und jeden Tag die geilsten Mahlzeiten seines Lebens zu essen. Das muss nicht sein. Essen darf ein Erlebnis sein, man, man darf hundertprozentig die Dinge, die Dinge essen, worauf man Lust hat, absolut do it, aber jetzt so anzufangen beispielsweise in der Diät, wo sowieso um ein Kaloriendefizit geht, so zu essen, dass man sich alles Mögliche irgendwie ständig reinzufitten versucht, wird wahrscheinlich nur wieder dazu führen, dass man halt mega viel über die Ernährung nachdenkt, dass man dann vielleicht ding, also beginnt, Dinge zu tun, wie tagsüber mehr Kalorien einzusparen, damit man dann abends noch die Smarties auf die Bowls draufpacken kann und ein bisschen mehr Cereals und ein bisschen mehr Peanut Butter. Und irgendwann endet das halt in dem, dass man tagsüber 200 Kalorien isst und abends dann nochmal eine 1500, 2000 Kalorien Bowl. Klingt jetzt vielleicht übertrieben, ist es aber in vielen Fällen nicht. Also das ist einfach was, was man nat natürlich auch in, in einem Maße halten sollte. Und wie gesagt, da eben so ein bisschen diese dieses Best of both Worlds von dem Meal Plan und von diesem Effizienz Macros ähm, nutzen zu können, weil im Endeffekt bei einem Meal Plan wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass man tagsüber quasi nichts isst und dann abends super viel oder dass man sich ein Riesenfrühstück macht und dann den ganzen Tag nichts mehr isst. Das, das wird so wahrscheinlich nicht sein. In den Mealplans sind doch diese, diese die Mahlzeiten über den Tag hinweg sehr, sehr ausgeglichen, sind sehr regelmäßig vielleicht auch, sind alle ungefähr gleich groß, vielleicht auch alle gleich proteinhaltig und so weiter. Und das wäre auch so ein bisschen das Goal, dass man das Ganze wirklich gut auf den Tag aufteilt. Und wie gesagt, da ist es halt cool, diese Grundstruktur von so einem Mealplan beizubehalten, sich aber die Flexibilität von If It fits Your Macros ein bisschen zu lassen, weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen meiner Meinung nach die Mitte aus den beiden Dingen, das ist so das Beste aus beiden Welten. Und, und das ist jetzt das, wo dieser dritte Aspekt, unter Anführungszeichen, mit reinkommt. Das lässt dann auch so ein bisschen den Spielraum für, ich nenne es jetzt mal intuitiv essen, 100 intuitiv ist es vielleicht nicht, aber ich, ich betitelt es jetzt in dem Fall in dieser Situation einfach mal so, nämlich dieses, ich esse jetzt das, worauf ich Lust habe. Ich esse so, dass ich, dass ich Bock drauf habe. Das ist ja auch sowas, was vielleicht viele Leute ein bisschen fürchten, gerade wenn sie aus einer, einer, einer langen Diätgeschichte rauskommen, unabhängig davon, wie viel jetzt wirklich wie viel Gewicht wirklich verloren wurde. Um, Leute, die halt ständig irgendwie so im, im Kalorientracken so hart drin sind und so weiter und ein bisschen wie auch ich in Vergangenheit Angst haben, das loszulassen, für die ist es so scary, dran zu denken, dass man sagt, man isst jetzt intuitiv, also man lässt das Tracken komplett weg beispielsweise und versucht sich komplett auf die körpereigenen Signale zu verlassen, weil, und das ist auch so das, was ein bisschen triggernd im Ganzen ist, intuitives Essen muss man, wenn man es nicht... Kann, also wenn man es jetzt nicht schon gelernt hat, ist es ein Skill, den man lernen muss, den man lernen kann, hundertprozentig, aber man muss ihn halt lernen und das geht halt nicht von heute auf morgen, das heißt, wenn man jetzt von heute auf morgen halt aufhört zu tracken beispielsweise, wird es jetzt nicht so sein, dass man das sofort perfekt schafft, auf eine also die körpereigenen Hunger- und Sättigungssignale wahrzunehmen und dann auch noch auf sie zu hören. Das wird super schwierig sein, gerade wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht wirklich aus einer Diät rauskommt, dann sind diese Hunger- und Sättigungssignale ja auch ein bisschen verschoben. Dann ist es ja nicht hundertprozentig repräsentativ, dass dein Körper jetzt zum Beispiel, ja, also dann wird dir dein Körper wahrscheinlich jetzt zeigen, dass du mehr essen sollst was vielleicht auch zu 100% korrekt ist. Vielleicht ist es aber auch einfach nur das, dass dein Körper halt noch keine Struktur und so weiter hat. Weil Hunger und Sättigung, vor allem Hunger in dem Fall jetzt, ist halt auch was, was irgendwo routinenbasiert ein bisschen ist. Gut, das war jetzt super <lacht> verwirrend wahrscheinlich formuliert, aber ich fange jetzt einfach mal noch, noch mal von vorne an, um das ein bisschen in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Was ich damit sagen will, ist, wenn man jetzt zum Beispiel lernen möchte, intuitiver zu essen, dann macht es halt trotzdem meiner Meinung nach super viel Sinn, so eine gewisse Grundstruktur, wie man es jetzt von dem Mealplan oder so zum Beispiel kennt, beizubehalten, weil dein Körper dann lernt, zu den Uhrzeiten, wo du immer isst, auch Hunger zu bekommen. Wenn du jetzt immer komplett chaotisch gegessen hast, immer anders gegessen hast oder vielleicht deinen Hunger ganz lange voll ignoriert hast oder deine Sättigung lange ignoriert hast, wird es jetzt nicht so sein, dass du von heute auf morgen deine ganzen Erfahrungen und Regeln und was du immer hattest hinter dir lässt und dann sagst, okay, passt, und jetzt habe ich regelmäßig Hunger und bin gesättigt, wenn ich esse. Das wird von heute auf morgen vielleicht so nicht gehen. Und deshalb finde ich es einen super guten Übergang zum Beispiel, zu sagen, man behält so eine Grundstruktur bei, beispielsweise, ich habe über Mealtiming schon ein paar Mal gesprochen, also beispielsweise einfach alle drei Stunden ungefähr zum Beispiel eine Mahlzeit einzuplanen, sich auch wirklich die Zeit für diese Mahlzeit einzuplanen, also dass man halt nicht sagt, ich esse alle drei Stunden und dann kommt der Alltag dazwischen und es funktioniert erst recht wieder nicht, sondern halt wirklich zu sagen, ich nehme mir diese Zeit raus, ich plane mir das in den Kalender ein, wann ich meine Mahlzeiten esse. Das mache ich nämlich tatsächlich, also das ist jetzt nicht übertrieben. Ich habe in meinem Kalender stehen, wann ich mir Zeit nehme, um zu essen und dann nehme ich mir auch wirklich die Zeit dafür das macht halt super viel Sinn, das anzufangen, immer wieder zu wiederholen, um dann deinem Körper zu lernen, dass du zu diesen Uhrzeiten Hunger bekommst und wenn du auch wirklich jetzt einen angenehmen physischen Hunger hast, ich rede jetzt nicht von einer 10 von 10 Hunger, wo du so ausgehungert bist, dass du den kompletten Kühlschrank aus also essen könntest und das passiert halt zum Beispiel oft, wenn man den ganzen Tag nichts gegessen hat oder wenn man jetzt allgemein vom Körperfettanteil noch sehr niedrig ist und so weiter und so fort, das Ist das auch oft so, so, so ein Thema, Stichwort Wettkampfprep natürlich, also da könnte man immer den ganzen Kühlschrank leeren. Ähm, aber wenn du halt jetzt nicht komplett ausgehungert bist, sondern ich sage jetzt mal auf so einer Hungerskala, so jetzt muss ich kurz überlegen, in welche Richtung die Hungerskala geht, ob die jetzt, ob Null jetzt, Null ist glaube ich gesättigt. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher, vielleicht vielleicht sage ich jetzt genau andersrum, aber es gibt so eine Hungersättigungsskala, wo man es von Null bis Neun oder Zehn einordnen kann. Und wenn du da jetzt irgendwo relativ mittendrin bist, also so, dein, dein Magen knurrt ein bisschen, du bist da, ähm, ja, du, du merkst, dass du an Essen denkst, aber du bist jetzt noch nicht komplett ausgehungert. In diesem State ist es viel leichter wahrzunehmen, wann du satt wirst, als wenn du isst, wenn du eigentlich gar keinen Hunger hast. Und deshalb ist es auch was, was du halt erst lernen musst, dass du isst, wenn du Hunger hast, um dann auch zu lernen, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich hungrig esse und dann satt werde. Super, super wertvoll und deshalb finde ich so eine gewisse Grundstruktur und das Essen einplanen und die Essenszeiten einplanen super wertvoll, aber das ist nicht dasselbe, wie sich einen fixen Mealplan zu schreiben, wo man sagt, an diesen Ernährungsplan halte ich mich jetzt, weil dann ist es wieder ein Einschränken, dann ist es wieder eine, ein Einengen, dann sind es wieder Regeln, dann sind es wieder Vorgaben und da muss man so ein bisschen diesen, dieses Mittelding finden. Ist auch nicht einfach, also ich sage jetzt nicht, dass das ein einfacher Weg ist, aber... Genau diese Balance aus eben Meal Plan, If It Fits Your Macros und Intuitiv Essen möchte ich euch ja so ein bisschen näher bringen und warum ich finde, dass das sinnvoll ist, weil, und jetzt führe ich diese drei Dinge nämlich zusammen, Intuitiv Essen und zum Beispiel eben If It Fits Your Macros ist was, wo man nicht sagen muss, okay, mache ich jetzt das eine oder das andere, sondern bis zu einem gewissen Grad lässt sich das ganz gut verbinden, so dass man nämlich sagt, hey, nutz doch das all das, was du über deine Ernährung gelernt hast, vielleicht als Ressource, um zu sagen, hey, ich weiß so viel über das Ganze, ich kann meine Ernährungsentscheidungen ganz bewusst informiert treffen. Wo man sagen muss, das können ja viele Leute, werden es nie können, weil sie sich nie mit der Ernährung auseinandergesetzt haben. Das kann man jetzt als etwas Negatives sehen, als um Gottes Willen, ich mache mir so viele Gedanken über meine Ernährung, ich möchte einfach frei von dem Ganzen sein, vollkommen verständlich. Aber man kann es auch sehen als, hey, das ist meine Ressource, ich kann meine Ernährungsentscheidungen, Entscheidung informiert treffen, ich kann eine, eine reife Ernährungsentscheidung treffen einfach, ähm, weil du dieses Wissen über die Ernährung einfach hast, plus diese Struktur vom Mealplan, aber ohne jetzt die, die körpereigenen Signale dabei komplett zu ignorieren. Das ist eine Kombination, die ist möglich. Es ist schwer, aber es ist möglich und es ist was heißt, es ist schwer? Es, es braucht einfach Übung, so wie alles Übung braucht. Es braucht, würde auch Übung brauchen, komplett intuitiv zu essen. Also zu sagen, okay, ich schaue mir nie wieder eine Kalorienangabe an, ich schaue mir nie wieder eine Eiweißangabe an, ich esse einfach so, wie ich Bock drauf habe. Man kann es lernen und man muss da auch individuell entscheiden, was ist für mich jetzt der richtige Weg und wie was ist für mich, für meine jetzige Situation vielleicht auch das Richtige. Weil von dem einen Extrem halt zu so sagen, okay, und ich erwarte, also jetzt von dem Extrem beispielsweise Hardcore-Dieter, also Diäthaltende oder Haltende, ich glaube, das hat man gerade akustisch nicht verstanden, ähm jetzt zu sagen, okay, und jetzt ist ich intuitiv, wird halt ein krasser Sprung sein. Und da kann man halt sagen, hey, dass, dass man sagt, man hat jetzt diese Grundstruktur, man trackt vielleicht jetzt noch, aber eben auch performanceorientierter. Man legt so dass man legt sich seine Makros so zurecht, dass es fürs Training optimaler ist, dass man im Training performen kann, dass man Muskeln aufbaut, dass man Protein-Feedings hat und versucht dabei aber auch darauf zu achten, hey, bin ich jetzt eigentlich hungrig? Wie fühlt sich das jetzt an, dass ich satt werde? Da ist auch achtsames Essen ein großer Punkt dabei. Also dass ich halt wirklich beim Essen präsent bin und nicht fünf andere Dinge daneben noch mache. All diese Dinge sind halt gute Zwischensteps, um zu lernen, wie ich mit Hunger und Sättigung umgehe, wie sich Hunger und Sättigung anfühlen, gleichzeitig aber eben auch informierte Ernährungsentscheidungen treffen kann. Ich hoffe, dass das Sinn gemacht hat bisher. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie super random ist, aber das Gefühl hat man oft selber, also hat man selber generell oft, wenn man einen Podcast aufnimmt irgendwie. Ich, habe, ich höre auf su super oft Podcasts wo Leute am Schluss sagen, okay, ich glaube, das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht und ich denke mir so, nein, das hat voll Sinn gemacht und wahrscheinlich ist, also ich hoffe, dass es bei mir genauso ist, ähm, aber wie gesagt, also ich finde, dass alle drei Dinge in gewissen Situationen voll ihre Berechtigung haben, dass es immer darauf ankommt, was halt das Ziel ist und wenn das Ziel natürlich ist, sage ich jetzt mal von so fixen Food Rules und so fixen Strukturen wegzukommen, dass halt einfach dieses das, dieses Wissen sich zunutze zu machen und dann eben Schritt für Schritt anzufangen, intuitiver zu essen oder intuitiv essen als Skill zu sehen und zu lernen, dann ist das sicher der richtige Weg. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt natürlich sagen möchte, okay, ich möchte in ein Kaloriendefizit und möchte es aber so entspannt wie möglich gestalten, ohne mir jetzt irgendwie einen Stress zu machen oder irgend sowas, weil ein Kaloriendefizit muss nicht automatisch Stress bedeuten und Abnehmen muss nicht automatisch bedeuten, dass man sich alles verbietet, dann ist es halt auch ein guter Weg zu sagen, hey, dann muss es jetzt aber kein Mealplan sein, sondern vielleicht nehme ich mir nur die Struktur eines Mealplans, pack meine Macros da rein, lasse mir noch ein bisschen was übrig für diese Flexibilität, die ich haben möchte, aber eben trotzdem halte ich mich an meine Grundstruktur, um meinen food Focus nicht unnötig in die Höhe schießen zu lassen. Das sind halt alles so Strategien, Diätstrategien, aber... Gut, eigentlich schon Diätstrategien, auch wenn man jetzt nicht unbedingt in einer Diät für für Körperfettreduktion ist, weil so gesehen ist eine Diät ja jede Art angepasst angepasster Ernährungsweise, muss man ja definitionsfairerweise auch sagen. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Also das sind alles Strategien, die für sich in ihren Situationen, in ihren, ja, ähm, in ihren Erscheinungsformen einfach ihre Berechtigung haben. Und man muss für sich selbst einfach wissen, was ist jetzt für mich geeignet. Wenn du mir jetzt einen kompletten Anfänger, eine komplette Anfängerin hinstellst und sagst, okay, diese Person soll jetzt in ein Kaloriendefizit, dann würde ich die, also wozu gebe ich der einen Ernährungsplan? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil die Person hat halt keine Ahnung. Also ich habe natürlich als Coach keine Ahnung, was diese Person mag oder nicht mag oder wie oft diese Person essen möchte und so weiter und so fort. Und die Person hat keine Ahnung von Ernährung. Das heißt, sie ist nicht educated genug, um dann sagen zu können, okay, was fange ich mit diesem Mealplan jetzt an? Wie kann ich mal Alternativen suchen? Macht meiner Meinung nach beispielsweise überhaupt keinen Sinn mit einer Anfänger oder einer Anfängerin, würde ich tendenziell eher mit dem Tracken beginnen, einfach weil es einem extrem viel über seine Ernährung dann beibringt. Heißt aber auch nicht, dass diese Person für immer tracken muss. Vielleicht hilft ihr, lange getrackt zu haben und das kann ich zum Beispiel jetzt von mir auch sagen, auch wenn ich eine Zeit lang natürlich viel zu genau getrackt habe und große Probleme damit hatte, ist das jetzt trotzdem Wissen, das mir keiner mehr wegnehmen kann, dass ich jetzt nu nutzen kann, um intuitiv zu essen, aber meine Ernährungsentscheidungen trotzdem so bewusst zu treffen, dass ich sagen kann, hey, und ich esse intuitiv, ich esse das, worauf ich Lust habe, aber ich achte trotzdem unter Anführungszeichen trotzdem, das lässt sich ja gut vereinbaren, darauf, dass ich genug Protein habe. Ich achte trotzdem darauf, dass ich genug esse, dass ich genug Kalorien zu mir führe. Wenn ich jetzt zu 100% intuitiv essen würde, dann würde ich jetzt auch nicht 100%ig zieloptimiert und orientiert essen, weil, und das habe ich ja vor kurzem schon erwähnt, mein Appetit ja zum Beispiel gerade eine Katastrophe ist und da könnte ich jetzt nicht zu 100% intuitiv essen, aber ich esse, ohne zu tracken, entspannt so, dass ich... Sag jetzt mal, halbwegs zieloptimiert. Optimal ist es eh nicht. Aber halbwegs zieloptimiert essen. Und ich wüsste auch, wie es funktioniert, dass ich es noch optimaler gestalte. Also, es liegt nicht daran, dass es nicht gehen würde, sondern nur daran, dass ich es gerade halt nicht will. Aber all das sind Entscheidungen, die ich bewusst treffen kann und Entscheidungen, die ich educated treffen kann weil ich eben gelernt habe, mir all diese Dinge von dem Mealplan, von If It Macros, aber auch vom Intuitiv-Essen zunutze zu machen. Ich habe diese Skills alle gelernt im Laufe meiner meiner Tracking- und, und Trainingsjahre und setze dann zu den jeweiligen Zeitpunkten das ein, was gerade am meisten Sinn macht. Und das ist auch das, was ich euch mit dieser Podcast-Episode mitgeben wollte, dass es kein was ist besser, Meal Plan oder If It Fits Your Macros oder If It Fits Your Macros ist kacke, jeder sollte intuitiv essen oder was auch immer, gibt, sondern alles hat seine Berechtigung. Es macht zu so 100% Sinn, jeden dieser Skills zu lernen, um dann auch zu lernen, wann setze ich ein, was ich brauche und woher weiß ich, was für mich funktioniert irgendwo auch. Weil im Endeffekt kann man halt nicht wissen, ob If It Fits Your Macros für einen funktioniert oder nicht, wenn man es nie probiert hat. Heißt auch nicht, dass es jeder machen muss. Wie immer, macht, was ihr wollt, <lacht> aber ich, ich gebe euch die Informationen einfach mal mit, ähm, ja, um euch diese Educated Decisions auch, wie gesagt, selber treffen zu lassen. Gut, ich glaube, damit bin ich eigentlich für die heutige Podcast-Episode durch. Ich hoffe, ihr konntet was Sinnvolles draus ziehen. Wie gesagt, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Sinn gemacht hat, aber ich habe zumindest die Information weitergegeben, die ich weitergegeben wollte. <lacht> Weiter geben wollte, so. Ähm, deshalb würde ich das jetzt für mich einfach mal als Erfolg verbuchen und bin zufrieden. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank, wenn ihr bis hierher gehört habt. As I said in the beginning, wenn euch die Episode gefallen hat, dann macht entweder einen Screenshot von Apple Podcast oder ähm, ladet von Spotify die Episode direkt in eure Story, Story rein. Markiert mich mit Melanie Ja, damit ich die Podcast-Episode sehe. Und ja, That's that. Vielen lieben Dank an der Stelle, wenn ihr das gemacht habt. Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal fürs Zuhören. Wenn ihr noch genauer interessiert seid am Thema Food Focus beziehungsweise wie man Food Focus reduzieren kann, dann, das habe ich nämlich eine Weile schon nicht mehr gesagt, also wird Zeit, das wieder mal zu so sagen, dann könnt ihr auf meiner Website, die ist natürlich in den Shownotes, bzw. in den äh, in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch den Food-Focus-Fahrplan runterladen, das ist der erste Link. Und ähm, da ist nochmal eine kleine Step-by-Step-Anleitung drin, wie ihr das ein bisschen verbessern könnt oder wie ihr da dran arbeiten könnt, wie ihr da ansetzen könnt. Und ansonsten war es von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Morgen, Abend, whatever. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.